0: Gel konuşalım programına, hoş geldiniz. Bugün her sene tekrar tekrar alevlenen bir tartışmaya. Türk edebiyatı mı yoksa Türkçe edebiyat mı tartışmasına bir değineceğiz. Bir bakacağız bakalım. Başlıyoruz, hazırsanız. Asırlar önce, Kuzey Ormanlarından önce Altay Dağları'na, sonra Bozkır'a yayılan Türklerin tuhaf bir dili vardı. Yüksek bağlamlı bir kültüre sahip oldukları aşikar bu çekik gözlülerin kültüründe... Bir vakaya şahit olmak ile onu duymuş yahut tahmin etmiş olmak arasında fark vardı ki iki çeşit geçmiş zaman kullanıyorlardı. Bugün ana dili Türkçe olanların zihninde, beyninde olaylar bu iki kategoriye göre tasniflenir. Bir meseleyi inkar etmek için mesela, onu ben mi demişim deriz, onu ben mi dedim demekten daha güçlü bir inkar argümanıdır. İddianın rivayet silsilesini şüpheli kılar. Bu yüzden dikkat edin, İslamcı Molla ta taifesi mış ekini kullanmaktan kaçınır diye ekini kullanarak rivayet anlatırlar. Yine kişisel gözlemimdir, Çerkez, Hemşin ve Rum kökenli olup birkaç nesildir Türkçe konuşsalar da tecrit içinde yaşayan toplulukların mensuplarının mış ekini çok az kullandıklarını fark ettim. Bunu yapabilmek için yalnızca gramer kuralını öğrenmeniz yeterli değildir. Zihninizde bu kategorilerin oluşması gereklidir. Yani dil düşünce tarzını etkiler. Şu sıralar bir tartışma gündemde. Her sene her sene canlanan bir tartışma bu. Türkçe edebiyat mı yoksa Türk edebiyatı mı? Türkçe edebiyat denmesi gerektiğini savunanlar bir dizi argüman sıraladılar. Sonuncusu Irvin Cemil Şik oldu. Şunun altını çizmek isterim. Türkçe edebiyat denmesi gerektiğini savunanlar her ne kadar ırkçılık, milliyetçilik, dışlayıcılıktan kaçındıklarını söyleyip dik alasını yapsalar da karşı argümanlar zayıf. Vatandaşlık bağı vesaire üzerinden birkaç argüman gördüm ancak bu yeterli değil. Bu meseleyi bütün yönleriyle ele almak gerekiyor. Farklı etnik yahut... Milli kökenlerin hakim yahut popüler milletin dilini kullandığı durumları incelemekle başlayalım. Birinci vaka, göçler ve fetihler çağı, çağında fatih milletin dilinin yaygınlaşmasıdır. Lehçeler ve latince başta olmak üzere bazı dillere dair malumat kırıntıları dışında Teferruatı ile bildiğim tek yabancı dil olan İngilizcenin tarihinden örnek verecek olursak, Keltik bir dilin ve lehçelerinin hakim olduğu Britanya'da fatihlerin izini dil üzerinden sürmek mümkün olmanın yanında ilginç ve eğlencelidir. Evvela Keltçenin modern İngilizce'de bir substratum dil olarak tesir sahibi olduğuna dair iddialar ve deliller var. Yani İngilizcenin arkayık halinin baskın Cermenik doğasını değiştiren, başkalaştıran Keltçedir. Fatihlerin dilini yarım yamalak öğrenen fethedilmiş halkın kalabalığının bir süre sonra bu yarım yamalaklığı standart, standartlaştırması gibi düşünün. Keltleri fetheden Cermenik Anglo-Saksonları takiben Viking, Viking istilası da özellikle yer isimlerinde ve Kuzey İngiliz ağızlarında izler bırakır. İngiltere haritasına bakan biri, Vikinglerin hakimiyet kurduğu yerlerle anglo saxon bağımsızlığını muhafaza eden yerleri, hatta çok uzun süre Keltik kimliğini muhafaza eden yerleri yer isimlerine bakarak ayırabilir. Sonralı, sonraları gelen Normanlar bir tür Fransızca konuştukları için dilde yine izler bırakırlar. Normanlar egemen sınıf olduklarından dananın adı İngilizce'dir. Dana etinin adı Normanca. Zira danayı İngiliz güler, etini Norman yer. İkinci vaka bugünlerde bazı Türk yazarların da yaptığı gibi popüler yahut geçer akçı olan dilin öykünme ya da zaruret nedeniyle kullanılmış, kullanılması. Yani Ortaçağ Avrupası'nda bir edip bir şeyler yazacaksa bunu Latince yazacaktır. 11. yüzyılda yaşamış bir Oğuz ise ya Hakaniye lehçesinde yani modern Uygurca'nın atasında ya da Arapça yazacaktır. Üçüncü vaka modern kolonilcilik dönemi. Bu yarışta geri kalmış toplulukları kolonileri altında tahakküm altına alan milletler zorla ya da doğal olarak dillerini buralarda konuşulur kıldılar. Bu farklı neticeler verdi. Latin Amerika'dan mesela dil İspanyolcadan farklılaştı. Ancak gördüğüm kadarıyla en meşhur Latin Amerikalı yedikler modern İspanyolca ile sorunsuz anlaşılacak eserler kaleme alıyorlar. Ve ayrı kimlikler doğdu. Ruslar tarafından kolonize edilen Asya'da mesela Aitmatov bu yüzden eserlerini Rusça kaleme aldı. Ancak bu topluluklarda dil resmi dilden çoğu zaman ayrılır. Arslanbek Sultan Bekov'un 2000'li yıllarda yazdığı Moy Karavan isimli Rusça şarkıda mesela standart Rusça tonlamalar yerine hece ölçüsüne uykunu hissi veren Nogay usulü bir tonlama vardır. Şimdi bu vakaları tek tek sınayalım. Birinci vaka. İngilizce'de çok belirgin olsa da bütün dillerde vardır. Norman kökenli sözcüklerle yazılmış bir dizeyi gördüğümüzde mesela bu kelimelerin menşei Normanca diye Norman edebiyatı diyemeyiz. Bu yüzden Osmanlıca da Türkçedir. Osmanlı Türkçesidir, saray Türkçesidir, bir dönemin yazışma Türkçesidir. Yahut İngiliz diye bir şey yoktur demek de yanlış olur. Bütün diller en iptidai dönemlerinden itibaren böyle etkileşimlere girerler. Demek İngiltere'de yaşayan ve dilinin tarihi sürecinin ürünlerini ayırt etmeden kullanan bir İngiliz, bu dille bir şeyler yazdığında bu İngiliz edebiyatıdır. Bu konuda herkes en fikir olacaktır sanırım. Çok az dilin yazı dili kaidelerinin oturmuş olduğu çağlarda zaruret insanları farklı dillerde yazmaya sevk etmiştir. Az önceki örneklerden hareketle mesela Oğuz, Oğuz lehçesinin yazı dili oluşmamıştır. Neyi nasıl yazacağınız belli değildir. Dönemin yazı Türkçesi Çağatay lehçesi olduğundan bu dille yazılıp çizilir. Yine söz gelimi Macarca yazı dili çok sonraları oluştuğundan Macar kralları Latince fermanlar çıkarırlardı. Bu döneme ne diyeceğiz? Gence'den Farsça yükselen bir çığlık. Mesela peder mer peder merat hork, but... Derniro her yek yeki gork but. Yani benim atalarımın hepsi Türk idi. Her biri birer kurt idi. Bunu söyleyen Nizami Fars edebiyatımı yapıyodur. Farsça edebiyat mı yapıyordur, Yoksa et, etnisitesinden ötürü bunu Türk edebiyatına mı dahil etmeliyiz. Öyle ya, işin şu boyutu da var. Newton eserini Latince kaleme almıştı. Bilime katkı bilime yaptığı katkı İngilizlerin katkısı mıdır yoksa Latinlerin mi? Arslanbek örneği özellikle ayrışır. Zira bölgedeki kozak edebiyatına benzemez. Kozak Rusçası birinci vakada olduğu gibi doğal seyir içinde Kafkasya'dan yani Türkçe, Çerkezçe, Çe Çeçence ve diğer dillerden kelimeler yapılar alarak gelişmiştir. Fakat Arslanbek bir kozon şairidir. Şikin örnek verdiği Franz Fanon, Franz Fanon gibi. Konuyu biraz dağıtalım. Francisco Tarega'nın Caprico arabesi Arabesi sözsüz bir beste. İspanyol mu İspanyolca mı sorusunu sormak imkansız. Fakat eser açıkça Arap Endülüs ezg ezgilerini kullanıyor. Adından da anlaşılacağı üzere. Farklı bir kültürden etkilendi. Motif ödünçleri diye İspanyol kültüründen çıkacak mı peki bu? İspanyol icralı Arap ezgisi mi diyeceğiz? Arapların edilgen bir şekilde bir dehaya ilham olmak dışında bu işte hiç katkıları yokken. Büyük Sinan, Koca Sinan etnik açıdan bir Ermeniydi. Ermeni kimliğini devşirildikten sonra ne kadar taşımıştır, dışa vurmuştur bilinmez. Zira devşirmenin bir diğer adı Türk'e vermekti. Ancak Sinan'ın eserleri Ermeni eserli, eserleri midir? Yahut kubbe tarzı İran coğrafyasından çıktığı için İrani mi diyeceğiz? Biz kubbeyi doğrudan İranlılardan de değil Bizans'tan aldığımız için Roma eseri mi diyeceğiz? Şimdi ise hükümlerimizi verelim. Birinci vakada bir tartışma yok gibi. Geçiyoruz. İkinci vakada edebiyat söz konusu ise telif ücretini kullanılan dilin hanesine yatırmamız gerekir. Edebiyat doğrudan dil meşgalesidir. Dil meselesidir. Dolayısıyla Farsça yazan bir Türk, Farsça edebiyat yapmıştır. Latince yazan bir Alman, Latince. Pekala, Fars edebiyatımı Latin edebiyatı mı? Yoksa Fars edebiyat mı, Latince edebiyat mı? Fars edebiyatı ve Latin edebiyatı, zira o Türk, dili kendince başkalaştırmamış, dilin sahibi olan Farsların kaidelerine uyarak, onların izinden giderek, onların çerçevesinde dili güzel kullanarak edebiyat yapmıştır sadece. Latin Latin gibi ölmüş diller söz konusu olunca iş biraz çetrefilleşiyor. Romans dillerini doğuran Roma, Roma sonrasında hala bu dilde edebiyat yapılması ve yerel ağız özelliklerinin gitgide yazı dilinde kendilerinin yer bulmasıydı. O yüzden yapılan ortaçağ Latin edebiyatıdır. Ancak Roma edebiyatı değil. Roma çoktan yıkılıp gitmiş ancak Latince konuşan kitleler kalmış. Başka dillere evrilme arafesinde... Roma'nın klasik latincesinden farklılaşmış bir dil kullanılmıştı. Bu dillerde üretilen bilimsel eserler söz konusu ise iş değişir. Yapanın etnisitesi ve tabiyeti daha önemlidir. Mesele dil meselesi değildir. Zira hangi toplum o yüksek düşünürü bağrından çıkarmışsa, eğitmişse, ona imkan sağlamışsa, eserini hangi dilde yazmış olursa olsun telif hakkı o topluma aittir. Bu bakışla sanatın ötesinde insanlığa katkısıyla Sinan da Türklerin hanesindedir. Ükün, üçüncü vakada dili değiştirme dönüştürme var. Dilin asıl sahiplerinden alınan mayayla başka başka tür bir ekmek yapılıyor. Burada frankofon edebiyat, anglofon edebiyat demek mümkün. Bunda bile kıstas dilin içeriği, farklılığı ve dönüşümüdür. Adam istediği kadar kolonya yapamaz. Kolonializm düşmanı olsun eğer kusursuz bir Fransızca ile yazıyorsa hatta Fanon gibi kusursuz bir Fransızca konuşmak isteyen zencileri eleştirse bile yaptığı Fransız edebiyatıdır. Şu halde asıl argümana gelelim Türkiye'de Türkçe edebiyat yapan herkes Türk değil bu yüzden Türkçe edebiyat denmeli. Evvela Fars yazan Türk şaire baktığımız gibi bakmalıyız. Dili etnik kökeninin getirdiği usullerle farklılaştırıyor. Bildiğimiz Türkçenin mayasından bambaşka bir ekmek yapıyor. Ve bu da lezzetli oluyor mu? Yoksa Türklerin ülkesinde Türklerin dilini kullanarak Türklere mi hitap ediyor? Eğer bu ikincisi ise bu zatın yaptığı basitçe Türk edebiyatıdır. Edebiyatının içeriği Türklere sövmek dahi olsa... Her şeyiyle Türklere ait, Türklerin terekesinde olan bir edebiyatı sırf uygulayıcılarının menşei farklı diye neden Türkçe olarak adlandırmak zorundayız? Etnik menşeleri bu hususta hiçbir etki taşımıyor, hiçbir anlam ifade etmiyor kenemde. Zannediyorum asıl amaç Kürt bölgesi olarak adlandırdıkları bölgeyi Türkler tarafından kolonize edilmiş bir bölge olarak sunmaktır. Sorun şu ki Kürtler yaşadıkları yerlere Türklerle beraber hatta Türkler sayesinde geldiler. Türkler otokton yerli, Türk, yerli Kürtleri medeniyet getirme iddiasıyla kolonize edip sürdü, sömürmüş değiller. Hatta Kürt göçerleriyle Türkmen göçerleri çoğu zaman birlikte taifeler oluşturdular. Hem birbirlerinin gözünde hem Osmanlı'nın gözünde. Hal böyleyken kendine benzeyen münhasır Türk-Kürt hikayesini İngiltere-Hindistan hikayesi olarak okumak saçmalıktır. Etnik kökenin edebi açıdan hiçbir anlam ifade etmediği, dolayısıyla etkisiz eleman olduğu bir hususta, sırf başka etnisitelerden olduğu iddia edilen insanlar Türkçe yazıp çizdiler ve edebiyat yaptılar diye Türk edebiyatı ifadesinin rafa kaldırılmasını savunmak, Edebi yahut bilimsel bir tartışma değil, politik bir tartışmadır. Ha bundan rahatsız olan zatların benim yaptığım edebiyat Türkçe edebiyattır, Türk edebiyatı değildir demesine itirazım yok. Zira her edibin kendi tarzını, konumunu tespit ve ilan etme hakkı vardır. Ancak kendisinden öte, kamusal bir boyutta böyle bir taleple gelmek için politik olmayan, bilimsel ve mantık çerçevesinde argümanlarla gelmesi gerekir ırkçılıktan kaçınacağım diyerek sürekli etnik tansiyon yaratmaya çalışan anlayış da ayrıca şayane dikkattir. Bu yazıyı bizlerle paylaşan Bahadıran Dinç Aslan'a teşekkür ediyoruz. Yazının metin halini de açıklamalar bölümüne koyacağım. beğendim bir yazıydı. Ula farklı kitlelere ulaştırmak istediğim bir yazıydı. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siteye girip bir bakarsanız hem siteye bir desteğimiz bulunsun hem de yazara bir desteğimiz bulunsun. Bahadır Andinç adına da buradan saygılar, sevgiler. Hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.